0: Um fiscal da prefeitura é chamado porque um cachorro estava preso há mais de uma semana em situação de maus tratos. O animal ficou amarrado por mais de uma semana sem comida e sem água. Quando o fiscal chegou, após essa denúncia, encontrou o animal convulsionando. Praticamente o animal morreu na frente do fiscal, provavelmente por inanição. Um homem de cerca de 60 anos de idade foi levado para a delegacia de plantão, onde prestou esclarecimentos e foi liberado. Para esse tipo de caso, existe uma lei. Mas será que essa lei está sendo aplicada? É o que a gente vai discutir hoje no nosso podcast. Eu sou Ari Campos e comigo hoje, Marcelo Bonholli. Mão na cabeça! Fatos policiais.
1: Vai encosta, 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 vai entregando suas fitas logo aí, vai. Os
0: bastidores da polícia. Quais são
1: suas passagens?
0: Os detalhes por trás das investigações. Tudo
1: que você precisa e pode saber sobre os bastidores da polícia. Aqui, no
0: Papo Policial. Até é polícia. Marcelo, você acompanhou vários casos de maus tratos contra animais, inclusive contra cães. Esse foi um dos casos que você acompanhou. A gente teve a informação que esse caso, desse animal que morreu de inanição, é, o rapaz, o autor, o dono do animal, foi levado para a delegacia, prestou depoimento e foi liberado. Por que, que ele foi liberado? Se existe, ou pelo menos foi alterada a lei sanção? É, Ari, o que acontece é o seguinte, é, em, 99, em 2019,
1: em 2018, 2019... Nós tivemos aquele caso do rapaz que teria abusado de um cachorro, depois teria é, matado o cachorro a facadas e jogado num terreno baldio. Né? Nós acompanhamos isso aqui no Portal Morada, inclusive é, o rapaz veio a danificar a, o carro da rádio por conta de, uma, de um enfrentamento que houve. É, nessa época não existia alteração da lei é, 9.605, que ela era de 98, né e essa lei não teve alteração. Depois desse caso do, do, do Pitbull, é, que e foi maltratado no município de Confins, Minas Gerais, causou grande comoção, houve uma nova é, lei, né, uma lei federal, que alterou a lei, essa lei 9.605 de 98 e a lei nova é de é, 14.064 2020, ela foi criada em 2020 agora. E nessa lei, ela cria várias situações, por exemplo, é, o artigo 32 diz o seguinte, praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos, ou domesticados, nativos ou exóticos. É uma pena de detenção de três meses a um ano e uma multa. Isso, a, a, essa pena é piorada, essa, essa pena ela é, ela é aumentada, é, no seu um parágrafo primeiro, quando se tratar de cão ou gato. Essa pena, é, para os, as condutas escritas nesse caput, no caso aqui da lei, será de dois a cinco anos de, de reclusão, de cadeia mesmo, mais a multa, é, proibindo a guarda. Inclusive, essa pena pode ser aumentada em, em, em um sexto ou um terço se ocorrer a morte do animal. Que foi o caso dessa situação que a gente acompanhou aqui, desse cachorro que morreu na frente do fiscal. Esse cachorro ele, ele morreu na frente do fiscal e teve que ter uma, uma atuação da OAB para que essa lei passasse a valer. Né? Teve que entrar perícia para ver do que o cachorro morreu e tudo mais, para sair o laudo da perícia e aí sim fazer a conclusão dessa lei. Como o senhor foi preso, eu não sei qual foi a atitude do delegado, não sei se essa lei não tinha ainda conhecimento na nossa cidade para que ela não fosse aplicada, mas ela existia e ela deveria ter sido aplicada. Nesse caso, como houve a morte do animal e era contra um cachorro ou um gato, ele deveria ter sido preso com uma pena de 2 a 5 anos, além da multa, e essa pena poderia ser é, acrescida de um sexto ou um 1 terço por conta da morte do animal.
0: Pois é, eu conversei com representantes da OAB e eles disseram que a lei já poderia ter sido aplicada sim. O que acontece nesse caso, Marcelo, que a gente conseguiu entender de bastidores da polícia é que isso ocorreu no feriado prolongado do Natal, ou seja o boletim de ocorrência foi encaminhado para o plantão policial, onde outras diversas ocorrências estavam sendo registradas, violência doméstica, embriaguez ao volante, enfim e o delegado que está de plantão tomou conhecimento dos fatos mas precisava de um laudo é, de um profissional é, para atestar que o cão morreu de inanição, teve maus tratos, e por isso ele acabou tomando o depoimento do acusado e liberou em seguida. Os representantes da OAB acreditam que foi um equívoco do delegado, já que ele poderia ter aplicado sim a lei sanção neste caso. Depois que o caso veio a público... Agora nós temos um laudo de um veterinário que aponta que realmente houve maus tratos e comprova que o cão morreu por conta dessa situação de passar sede e passar fome. Então, a partir de agora, o dono ou responsável do animal, ele pode ser preso. Agora, não é a primeira vez que a gente acompanha esse tipo de situação que caem num plantão policial e ali, de, de repente, pela pressa, é, pelo, pelo volume de ocorrências, a coisa passa meio que batida, meio que rápida, e depois é que os representantes têm que entrar em ação para fazer cumprir a lei. Então, a lei existe, mas às vezes nem sempre é cumprida. Aí determina vários fatores, né? O plantão policial, ou a falta de alguém com orientação em cima da lei... É, o que acontece é o seguinte, a lei
1: brasileira, ela, altera, ela se altera em, em, em vários pontos a todo tempo, né? Ela se adapta à, à, à população, à nossa, à nossa, ao nosso crescimento populacional e tudo mais, e às novas demandas, né? O caso animal, até pouco tempo atrás, como eu disse, o ano passado, por exemplo, não era tratado dessa forma. Então existe sim uma necessidade de uma orientação contínua dos delegados para que, ele possa, que eles possam ter a noção exata do que essas leis tratam, de como elas, elas devem ser cumpridas. Por exemplo, no caso que eu citei, do rapaz que teria esfaqueado o cachorro, a perícia, o IC, não poderia ser feito naquele animal porque a, a, o local onde é feita a, a autópsia é, aqui na nossa região não é adaptado para fazer autópsia a animais e somente a seres humanos. Então é, não, te, não existia como fazer essa autópsia na hora, então é, muitas coisas passaram daquele caso por conta da falta de, de, de material, falta de, de capacitação ou até mesmo falta de, de, vai, de local para se fazer essa perícia e tudo mais. Nesse caso específico ali, o cachorro foi coletado, morto e foi encaminhado ainda, é morto recente, foi encaminhado para o IC, o IC tomou todas as providências cabíveis, Achou aqui na cidade um veterinário ou enviou para outra cidade que tinha essa capacitação, Jaú, é, se eu não me engano, acho que é Jaú, não. Jaú. É Jaú, né? Que tem. Não, não é Jaú. É Jabuticabal, desculpa. Jabuticabal. tem uma, uma faculdade veterinária e de repente lá é que foi feita essa autópsia. Então, é, são locais que são necessários. São, é, a lei existe, mas existe uma necessidade também de um aparato policial para que essa lei possa valer. Né? E você imagina, a gente conhece bem o plantão policial, conhece bem o funcionamento das delegacias aqui na nossa região. E imagina uma ocorrência dessa natureza caindo na mão de um plantão policial na hora de, uma, de, um, vai, de um Natal, de uma virada de ano que tem é, tentativa de homicídio, é, roubo, acidente. Então assim, é, é, é uma cacetada de coisa numa delegacia única com dois investigadores, dois escreventes e um delegado. Então, é, ele acaba tomando essa atitude, não sei se erroneamente, não sou capaz de dizer se ele tomou essa atitude erroneamente, porque, na verdade, o rapaz vai pagar por essa situação, né? E, e nesse caso aqui, como a cadeia é de 5 anos, eu posso estar equivocado, mas a Lei 9.099 não cabe. Porque a Lei nº 9.099, é, que seria lá a, a pena mínima, né? Ela é válida, se não me engano, até 4 anos. Né? Acima disso, já é realmente uma, uma prisão preventiva para depois passar pela audiência de custódia. Nesse caso, o delegado pode ter cometido uma falha, talvez por desconhecimento dessa lei, ou talvez até por não se atentar aos demais itens
0: dessa lei. Bom, a gente já vai voltar a falar desse caso aí, desse, dessa cadela praticamente que foi esquartejada, mas também foi violentada. A gente já vai falar sobre esse caso aí. Antes eu tenho um recado. papo Policial Aqui é polícia! Bom, recado que eu tenho para passar para você que nos acompanha, inclusive nos acompanha no Jornal da Morada todos os dias na Rádio Morada. Além da Rádio Morada, nós temos a transmissão pelo Facebook. Acompanhe o Jornal da Morada ao vivo com José Carlos Madalena e toda a equipe através do Facebook do Portal Morada. E fique por dentro, claro, das notícias da cidade e também da nossa região. Jornal da Morada, jornalismo de credibilidade também no Facebook Os Bastidores da Polícia Papo Policial Olha, o Marcelo eu queria que você recuperasse essa história não sei se você está lembrado de todos os detalhes, mas é um caso que a gente acompanhou, é até difícil falar desse caso, porque o, o animal, ele é um ele não tem uma, uma, uma consciência, vamos dizer ele, ele, ele acompanha o ser humano e não sabe da maldade do ser humano Então por isso que ele é um animal de estimação Mas ele confia na gente E às vezes o ser humano Ele é mais falho que o animal Ele é irracional às vezes E comete algumas barbaridades Como foi esse caso Polícia foi acionada, foi uma denúncia Como é que foi esse caso Dessa cadela que foi esquartejada aqui?
1: é Esse caso foi um caso para mim Emblemático, né porque é, marcou De certa forma a minha carreira jornalística Na, na ocasião é, nós recebemos uma denúncia de que teria um rapaz abusado de uma, de uma cadela, de uma cachorra. Teria abusado. Ah, teria
0: cachorra, abusado. Né?
1: Aí nós fomos até ao proprietário dessa cachorra, ele, é um, ele mora com a esposa, a cachorra é muito, é, já era da família, já tinha uma certa idade, não era uma cachorra muito nova, mas era bem tratada e a cachorra acompanhava, tanto a esposa quanto ele, nas suas passeadas pela rua. A mulher ia no, no mercado, ela ia atrás, ia junto, ele ia num barzinho, ela ia atrás. Então era um cachorro muito próximo. E numa dessas acompanhadas que ele deu, ele foi até o barzinho, a cachorra deitou do lado dele a hora que ele percebeu que a cachorra não tava mais. Ela costumava fazer isso e voltar para casa. Nesse dia ela não voltou, ele entrou meio que em desespero. A cachorra desapareceu, né? A esposa ficou meio chateada e tal, tudo bem. E ele acabou descobrindo que essa cachorra estaria na casa de um rapaz que morava no fundo de uma... Era uma casa, aquelas casas duplas, um corredor do lado, ele morava no fundo na frente moravam duas moças. Essas moças acabaram dizendo que o cachorro tinha estaria por lá. A polícia militar foi acionada, foi até a casa, o rapaz não estava e as moças acabaram contando que elas teriam, é, teoricamente pelo que deu a entender, visto ele tendo uma relação é, sexual com esse cachorro Ouviram, é, né? ouviram parece que ouviram é, o cachorro agonizando. É, algo assim que dava a entender que seria uma relação sexual com o cachorro foram até o fundo viram a cachorra sobre a cama desse rapaz é, é, esse rapaz falou que não era nada, que ele estava cuidando tal. O papai, as meninas saíram de lá assustadas, e depois eles, elas escutaram mais alguns, alguns grunidos do cachorro, alguma coisa assim meio que sofrendo, e parou o sofrimento, né, é elas que voltaram até lá depois, o cachorro já não estava mais, e a casa estava cheia de sangue no quarto, então ele esfaqueou essa cachorra lá, isso foi comprovado, e depois ele jogou essa cachorra enrolada num tapete, na praça atrás do Savenhago da Maurício Galli, né, Nessa, na, nessa, na mesma noite que elas viram tudo isso ela, nós fomos até lá, a nossa reportagem foi até lá conversou com as meninas e depois elas ligaram pra gente dizendo que ele tinha voltado pra casa nós voltamos até o local e acabamos encontrando ele tentando contra as meninas ele tava com uma faca enorme na mão tentando arrebentar o portão pra atacar as moças que estavam dentro dessa casa que mora na frente, na frente. É, é, de impulso nós acabamos tomando uma atitude com a, com a viatura da rádio de tentar expulsar ele do local conseguimos e no fim das contas nós acabamos na delegacia também o vidro da viatura estourado e, e tudo mais. Mas é uma situação emblemática porque é, é, essas pessoas elas provam que elas não possuem controle nenhum. Porque uma pessoa dessa, ela, para ela matar um cachorro, ela mata um ser humano com facilidade incrível. Ela, ela não tem um tipo de, de, de pudor. E eu acho que isso ultrapassa a, aquela situação que a gente conhece do ser humano ruim. Isso é um ser humano que eu não posso considerar como um ser humano. Entendeu? Porque a gente sabe muito bem que, pelo menos quem tem cachorro, sabe que o amor do cachorro é incondicional. E quem vê um cachorrinho na rua, ele vem até você, você passa a mão na cabeça do cachorro. É, 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 um, é um bichinho é, carismático, vai vamos dizer assim. E nesse caso, é, eu acho que as pessoas têm um distúrbio mental para distratar um cachorro. E quem destrata o cachorro, como eu disse, destrata qualquer um. Uma criança... Uma
0: um ser criança, bom. um idoso... É, é realmente é um, é um ser irracional. Praticamente um ser irracional. Agora... Marcelo, como é que esse caso chegou na polícia? Você foi acionado, que essas duas meninas entraram em contato com a nossa reportagem relatando que esse animal estava na residência. Você foi até a residência. Nesse primeiro momento a polícia já estava lá ou só depois que a polícia foi comunicada do fato? É, Como nós recebemos essa denúncia, e era uma denúncia grave a princípio... Foi né? averiguar. É,
1: nós fomos lá conversar com o proprietário e com as meninas e como nós percebemos que tinha uma situação muito mais é, aprofundada... É, nós solicitamos que as meninas entrassem em contato com a polícia militar Pra chamar a polícia militar A polícia militar foi até lá, o rapaz não estava, como eu disse né? E aí nós acompanhamos inclusive a chegada da polícia militar Os tratos que eles tiveram e tudo mais E quando nós retornamos no lugar, que as meninas ligaram dizendo que ele estava lá
0: Mas aí a, a polícia militar chegou no local, constatou que tinha sangue Constatou que tinha sangue, constatou que a cachorra não estava lá e nem o
1: rapaz Porque a casa estava aberta na lateral e mais não tinha nada o que fazer ali. Não tinha sangue, sangue mais não tinha casa, crime. mas não tinha corpo, não tinha é, pessoa lá dentro. Então a polícia militar falou, olha, se ele aparecer de volta, vocês avisam. Se vocês ficaram sabendo de mais alguma coisa, onde esse cachorro pode estar, vocês podem avisar. Né? E nesse momento a polícia militar voltou, é, voltou para o seu patrulhamento normal. né? E o proprietário da, da cachorra, junto com a vizinha dele, fizeram busca nos diversos terrenos baldios em volta da casa para tentar localizar e nada foi localizado no período da noite já, mais pra noite, porque isso aconteceu por volta da uma, duas horas da tarde, era sete horas da noite, quando a, o rapaz voltou na residência, a polícia militar foi novamente acionada, mas por sorte, ou azar, não sei, eu acabei chegando no local antes da viatura e acompanhando toda essa situação do ataque que ele fez contra as duas moças.
0: Bom, aí sim que o caso foi pra delegacia, ele teve um que conversar com o delegado e virou boletim de ocorrência. de ocorrência. Qual que foi a natureza desse boletim de ocorrência? O boletim maus -tratos?
1: de foi maus-tratos, animal a princípio, né? E, e dano à residência, porque ele acabou destruindo o portão da casa das meninas.
0: E naquela noite ele não foi localizado? Não, naquela noite ele acabou sendo preso. Ele acabou sendo Acá, levado noite até ele foi a delegacia preso.
1: em flagrante. Só que houve uma situação é, na delegacia que eu achei um pouco é, desconfortável, porque é, essa, essa ocorrência envolvia diretamente é, a mim e ao carro da rádio, enquanto jornalista enquanto o veículo da rádio. E o delegado ignorou essa, essa, essa situação ouvindo apenas as duas moças e o rapaz. Né? A parte em que eu acompanhei do lado de fora, ele ignorou e depois teve até um certo problema para ser feito um boletim de ocorrência, constando essa situação, porque teria que constar. É um carro de empresa e tudo mais, teria que realmente constar. Ele fez um adendo, é, constando algo que, que a princípio seria o que ele achou que seria a ocorrência, e depois foi feito um boletim de ocorrência correto. É, houve um julgamento recente, inclusive desse caso. Isso Você acompanhou 2019, esse julgamento? Fui chamado para depor esse julgamento. Mas o julgamento se tratava de um crime ambiental, é, que ele, é um maus-tratos animais. Só. Quanto ao fato de ele ter tentado invadir a residência com uma faca enorme na mão, isso não, até o momento que eu sei, não gerou nenhum tipo de, 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 de contrariedade, de, um, de, de ato contra ele. A justiça é, acabou, não sei, de certa forma, ignorando essa situação.
0: É, é, é triste isso, porque acaba desencorajando as pessoas a fazerem as denúncias, de repente imagina agora a situação dessas duas meninas que procuraram nossa reportagem, tiveram que prestar depoimento, tiveram cara a cara com o indivíduo e agora sabem que o cara tá liberado, foi liberado, tá na rua de novo. Então as pessoas acabam sendo desencorajadas a fazer a denúncia, porque existe a lei, existe todo o procedimento, o delegado vai lá faz, a polícia militar vai lá faz, mas de repente a pessoa acaba sendo liberada, mesmo num caso grave como foi esse. A gente espera que isso mude algum dia. Não sei se em alguns casos a lei sanção é, vai acabar ajudando, mas a gente sabe que tem muita coisa para ser feita ainda, né Marcelo?
1: vai ter sempre, Mulari, porque a gente esse problema não é um problema da polícia civil não é um problema da polícia militar, não é um problema da população que faz a denúncia esse problema é público, esse problema é do poder público a gente vê, por exemplo, a situação das delegacias, volto a citar aqui nós temos delegacias com problemas de investigadores, com problemas de situação de material, de, de, de viatura seja lá do que for, então é, é, e sem contar o salário também extremamente debilitado de todas as, as funções policiais, tanto civil quanto militar essa situação em si, já gera um desconforto, entendeu? E já gera problemas. É lógico que, assim, é lógico não, não é lógico, porque a gente acompanhando é, a situação dos animais, a gente tem que entender que os animais, eles são, é, eles têm que ser respeitados, a gente entende essa situação, eu tenho meu animal em casa, adoro minha cachorra, e eu não sei o que eu faria se alguém fizesse alguma coisa com ela. Mas eu digo o seguinte, é, entre atender uma ocorrência de homicídio, quem entra atender uma ocorrência de maus-tratos animais que, que se enquadra na lei de sanção, se tiver uma viatura só, ela vai ser despachada para homicídio. Sim. Você tá entendendo? Então, é, é uma verdade que dói, é uma verdade que a gente não quer aceitar, mas essa verdade só vai mudar, não é quando o policial resolver mudar, não é quando o policial civil resolver mudar, é quando o governador resolver mudar. Essa situação tem que ser levada pro governo. Se alguém tem que se mobilizar, se mobilize contra o governo que tem que agir e criar situações ou Fazer com que mais policiais sejam é, nomeados para essa
0: cidade, não só militares quanto civil. Esse é o repórter Marcelo Bonioli, eu sou Ari Campos, essa foi mais uma edição do nosso podcast. Te espero no próximo. Estaremos aqui. Mão na cabeça! Fatos policiais.
1: Vai encosta, 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 vai entregando suas fitas logo aí, vai. Os
0: bastidores da polícia. Quais
1: são suas passagens?
0: Os detalhes por trás das investigações
1: Tudo o que você precisa e pode saber sobre os bastidores da polícia Aqui
0: no Papo Policial Aqui é a polícia